0: Geheiligt werde dein Name. Das ist der zweite Satz im Vater unser, die erste Bitte im Vater unser. Geheiligt werde dein Name. Aber da bin ich doch erstmal überrascht. Wieso soll Gott geheiligt werden? Der ist doch schon heilig. Also, ich habe es ehrlich gesagt viel nötiger, geheiligt zu werden. Warum, Jesus, lässt du uns nicht beten? Vater unser im Himmel, heilige mich, damit ich ein Leben zu deiner Ehre führen kann. Oder so ähnlich, das wäre doch angebrachter, nötig sogar. Ja, ihr guckt so bei euch auch. Stattdessen geheiligt werde dein Name. Die Bitte hat so gar nichts mit uns zu tun, oder? Es fällt auf, dass die drei ersten Bitten alle mehr so in die Richtung Gottes weisen mit seinem Wesen, mit seinen Plänen zu tun haben, nicht mit uns und unseren Wünschen. Dabei wäre mir das eigentlich wichtiger, oder? Aber nein, es geht um Gott. Geheiligt werde dein Name. Na gut, aber ich habe doch noch so einige Fragen. Was bedeutet das eigentlich? Geheiligt werde dein Name. Also heilig, so im volkstümlichen Sprachgebrauch, sagt man das ja immer, heilig ist jemand, der gute Werke tut, der nichts Schlimmes macht. Irgendwie so ein frommer, moralisch einwandfreier Mensch, so ein bisschen prüde wahrscheinlich. Man benutzt das Wort auch meistens spöttisch. Ja, ich bin kein Heiliger, sagt man dann so, wenn man seine, naja, Unarten oder Schwächen, nennen wir es, die Bibel spricht von Sünde, ansprechen möchte. Und man nimmt das nicht so richtig ernst und redet da eher so, so oberflächlich entschuldigend drüber. Im kirchlichen Sprachgebrauch gibt es ja die Heiligen, besondere Gestalten der Kirchengeschichte, die durch herausragende Taten aufgefallen sind und die von manchen Leuten mehr oder weniger stark noch heute verehrt werden, der heilige Franziskus oder sowas. Noch interessanter ist ja die Frage, was haben die Leute zur Zeit von Jesus unter heilig verstanden? Für die Juden war damals natürlich vor allen Dingen Gott heilig, Gottes Geist, Gottes Name, die Schrift, auch die Schriftrollen, wo es aufgeschrieben war. Insgesamt hat man dieses Wort mehr so im kultischen Sinne gebraucht. Ja, das waren so Dinge, die waren für den Gottesdienst da. Man hat es auch eher negativ definiert im Sinne von abgrenzend. Ja, also heilig ist abgesondert für Gott, abgesondert von den Heiden, abgesondert vom Bösen und, und sich fernhalten von aller Sünde, das war wichtig. Im Neuen Testament dann wird der Gebrauch des Wortes mehr persönlich. Da sind plötzlich auch Menschen als heilig dargestellt. Aber auch da ergibt sich aus dem heiligen Charakter Gottes die Forderung nach dem heiligen Wandel seiner Kinder. Also heilig meint immer etwas, was Gottes Wesen entspricht. Abgesondert für Gott, zu Gott gehörig. Deshalb gab es ja auch im Ersten Testament so bestimmte Tage, um bestimmte Kleider, um bestimmte Gegenstände, die man dann für gottesdienstliche Zwecke verwendet hat. Also heilig ist das, was zu Gott passt. Und jetzt sagt Gott in 3. Mose: Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das ist ja ein bisschen zu viel verlangt. Wie Gott. Ah, ist ja altes Testament, kein Problem. Aber im Neuen wird es noch schlimmer. Da steht in Matthäus 5, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ja noch heftiger. Jesus war immer noch ein bisschen heftiger. Aber dieses Vollkommen, dieses Wort, kommt vom Wort für Ziel. Und das bedeutet so viel wie, auf ein Ziel ausgerichtet zu sein. Es ist nicht damit Perfektion gemeint, sondern auf der richtigen Spur, auf das Ziel ausgerichtet sein. Also heilig sein, das heißt so, wie es zu Gott passt, wie so wie Gott sich verhält, wie es seinem Wesen, seinem Charakter, seinen Maßstäben entspricht. Das schließt alles Böse aus. Nicht jedes Leben, nicht jedes Verhalten, nicht jedes Denken passt zu Gott. Gott zu heiligen bedeutet, Gott zu respektieren, ihn zu achten, ihn ernst zu nehmen. Es bedeutet, ihm zu gehorchen, ja, gehorchen, seinen Willen zu tun, seine Gebote zu befolgen. Und hier gibt es ja heute, wie in biblischen Zeiten, so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Tun und dem Reden. Ja, Worte sind wichtig, aber Worte sind nach den Aussagen Gottes nicht alles. In Jesaja 29 steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Also die Lippen stehen für das Äußere, das Herz für das Innere. Nicht nur für das Gefühl, Gedanken, Überzeugungen, Entscheidungen, unsere Gesinnung, all das gehört ins Herz, findet im Herzen statt, ist Ausdruck des Herzens. Und Gott, es ist wichtig, dass wir nicht nur ab und zu das Richtige sagen, sondern dass wir das Richtige tun, weil unser Herz richtig ausgerichtet ist. Wie stehst du also zu Gott? Das ist jetzt die entscheidende Frage, wie ist deine Haltung gegenüber Gott? Es geht beim Heiligen nicht darum, um irgendwelche Übungen, lange Gebete, fromme Verrichtungen. Es geht um handfeste Sachen, unser Leben, wie wir es gestalten. Gott heiligen heißt also, nach seinem Willen leben. Und wenn hier jetzt steht, dein Name werde geheiligt, dann steht der Name für für seine Identität, für seine Persönlichkeit. Also man könnte auch sagen, geheiligt werdest du. Das ist nicht etwas Unterschiedliches. Es geht nicht darum, dass der Name Gottes oder der Name Jesu so, so als Wort eine eigene Wirkung hat. Man muss das nur aussprechen und da passieren irgendwelche Dinge, so geradezu magisch. Auch im Gebet kommt es nicht so auf einen formelhaften Abschluss an, im Namen Jesu, sondern im Namen Jesu betest du, wenn du in Übereinstimmung mit seinem Willen betest, wenn du betest, was ihm wichtig ist, wenn du betest, wofür Jesus auch gebetet hat, wofür er auch eintritt, es ist keine Zauberformel. Nicht der Name als Wort ist wichtig, sondern die Persönlichkeit, zu der wir eine Beziehung haben, die wir kennen, die Verbundenheit mit Gott, die verleiht deinem Gebet Kraft. Und wenn du diese Verbundenheit mit Gott hast, dann kannst du in der Autorität von Jesus Christus beten. Dann ist es nicht du mit deiner kleinen Persönlichkeit, sondern dann trittst du im Namen Jesu Christi auf, wenn du betest. Auch gegenüber irgendwelchen Mächten der Finsternis, mit denen man ja manchmal auch zu tun hat. Ich fuhr vor einiger Zeit mal mit dem Fahrrad hier so die Hamburger Straße entlang auf der falschen Seite und da winkte mir plötzlich eine Dame vom Straßenrand zu und das ignoriere ich gewöhnlich, also wo käme ich dahin wenn ich für jede Frau, die mir zuwinkt, irgendwie anhalte oder so, ja, komme ich ja gar nicht mehr weiter, aber, aber die hätte, hatte so ein, so ein blaues Jäckchen an und so ein adrettes Käppi auf und ich merkte, okay, da muss ich jetzt wohl doch anhalten. Und dann ja, belehrte sie mich über meine Fahrweise und ich gab mich dann sehr demütig und, und, und einsichtig und ich durfte dann auch weiterfahren, schieben erstmal Und ja, das, das war ja nicht die Frau als solche. Das war die Uniform, die den Unterschied machte. Ich hätte ihr auch wegfahren können, einfach mit Fahrrad und so. Es war, es war auch jetzt keine junge sportliche Polizistin. Ja? Es war die Uniform, die mich bremsen ließ. Und hinter ihr stand so die geballte Autorität der Bundesrepublik Deutschland. Und ich wusste, wenn ich jetzt einfach wegfahre, die werden mich kriegen. Ich fahre hier öfter vorbei. Also die erwischen mich. Und so kannst du beten im Namen Jesu. Als ein Kind Gottes, in der Autorität Gottes, da betet nicht der kleine Paul... Oder die arme Gerda, da betet ein Kind Gottes im Namen des Herrn. Und deshalb ist das so wichtig, im Namen Jesu zu beten, in einer Verbundenheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit Gott zusammenstehen, in Übereinstimmung mit seinem Willen. Und darum geht es, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name. Es geht um den Willen Gottes, es geht um die Ehre Gottes. Aber, da kommt mir eine zweite Frage. Warum will Gott unbedingt geheiligt werden? Ich meine, warum geht es Gott dauernd um seine Ehre? Ich meine, wenn hier jetzt einer rumrennt ja, und immer nur gelobt, immer nur geehrt, angebetet werden will, das wäre doch komisch, oder? Also ich meine, wenn ich so an, an manche Leute denke, die gibt es ja, Sportler, Filmschauspieler, Popstars, Politiker manchmal, eitle Pfauen, egozentrische Angeber selbstverliebte Hechte oder oder Schnäpfen Schnepfen treten irgendwo auf und machen wer weiß wie allen ja? und und ist das nicht irgendwie egoistisch, narzisstisch, selbstbezogen? Ich bin toll und jetzt Gott? Ich sag dir, wenn Gott selbstbezogen wäre, dann hätte er nicht Jesus Christus am Kreuz für deine und meine Sünden sterben lassen. Bestimmt nicht. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, gibt sein Leben hin für uns. Vollkommenes Opfer, restlose Hingabe, selbstlose Liebe, das hat Jesus getan. Jesus hätte auch ein Leben im Luxus führen können, so mit dem Geld seiner Anhänger, wie das andere Religionsstifte auch gemacht haben. Jesus hätte auch der Verfolgung entgehen können, wenn er nicht so scharfe Reden geschwungen hätte. Ein bisschen vorsichtiger. Jesus hätte die Gefangennahme verhindern können, wenn er sich rechtzeitig aus Jerusalem abgesetzt hätte. Jesus hätte den Tod vermeiden können, wenn er sich nur etwas geschickter verteidigt hätte. Ich meine, hat doch jeder gemerkt, dass die Anklagen haltlos waren. Pilatus war auch nicht überzeugt, hat er nicht dreimal gesagt, dass Jesus unschuldig war. Und dann sagt Jesus wieder nichts und, und gibt so komische Antworten und so. Er hätte freigelassen werden können, wenn er vielleicht seine Anhänger ein bisschen besser mobilisiert und auf die Straße gebracht hätte. Aber nein, das hat er alles nicht gemacht, sondern er ging den Weg ans Kreuz er ging den Weg in den Tod. Und er ging diesen Weg freiwillig. Er tat es, damit du leben kannst. Sonst wärst du in deinen Sünden gestorben. Sonst wärst du getrennt von Gott. Allein mit dem Bösen in deinem Leben. Ewig weg von Gott. Aber Gott liebt dich. Und deshalb ist Jesus diesen Weg gegangen. Für uns alles andere als selbstbezogen. Und doch dient genau das der Ehre Gottes. Warum? Sonst hätte ja das Böse triumphiert. Sonst hätte ja die Finsternis die Oberhand behalten. Sonst wäre vielleicht der Eindruck entstanden: Gott kann seinen Geschöpfen nicht helfen. Er schafft sie, sie, sie bauen Mist. Und, und er, er kann nichts tun, um sie aus den Fängen des Bösen wieder rauszukriegen. Wer einmal in den Fängen des Teufels ist, der bleibt da auch. Aber Gott triumphiert über das Böse, indem er dich rettet. Und Gottes Ehre, sie dient deiner Rettung. Und deine Rettung, sie dient der Ehre Gottes. Also keine Spur von Egoismus, sondern Gott will nicht zulassen, dass das Böse siegt. Und deshalb hat er uns gerettet. Also warum will Gott geheiligt werden? Das wollten wir ja wissen. Wenn Gott geheiligt wird, heißt das, dem Bösen wird ein Riegel vorgeschoben. Wenn wir Gottes Namen heiligen, wenn wir seine Ehre suchen, dann bedeutet das, wir haben Anteil an Gottes Triumph über das Böse. An seinem Sieg über die Finsternis. Gott zu heiligen ist unsere Rettung. Aber, und da kommt mir eine dritte Frage, wie können wir überhaupt Gott heiligen? Wir haben ja schon festgestellt, eigentlich müssen wir geheiligt werden. Eigentlich haben wir es nötiger. Und wenn man sich ehrlich fragt, ist mein Leben so, wie es Gott gefällt? Kön können wir überhaupt so leben, wie es Gott gefällt? Einerseits können wir ja Vater zu Gott sagen, aber andererseits, um mit den Worten des verlorenen Sohnes zu sprechen, müssen wir sagen, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Das ist auch unsere Lage. So bringt Jesus doch die Geschichte auf den Punkt. Da merkte jemand, ich habe den Vater nicht geheiligt, ich habe ihn nicht geehrt, ich habe nicht so gelebt, wie es richtig gewesen wäre. So, und wir? Welche Rolle? Spielt die Ehre Gottes in deinem Leben? Naja. Wie wichtig ist Gott dir wirklich? Ja, schon ziemlich wichtig. Oder ist jemand anders dir wichtiger? Deine Frau, deine Kinder, dein Beruf, deine Freunde? Pff, na, schwierig. Wird Gott durch dein Leben geheiligt? Ich hoffe schon. Trägt dein Leben dazu bei, dass der Wille Gottes geschieht? Naja, manchmal würde ich sagen. Oder halten wir Bereiche unseres Lebens zurück? Grenzen die ab? Wo wir Gott vielleicht nicht ehren wollen. Die wir eher so für uns behalten wollen. Soll also das sich mal lieber nicht einmischen? Ja. Ja. All das tun wir. Wir alle tun sowas. Und dann beten wir geheiligt werde dein Name. Und wenn ich über diese Bitte nachdenke, dann merke ich, die stellt mich in Frage. Wir können das nicht einfach so proklamieren, geheiligt werde dein Name, ohne uns selbst zu hinterfragen, wie ja, tun wir das eigentlich? Und ohne dann festzustellen, nein, wir leben nicht immer, zumindest nicht immer so. Der Blick auf Gottes Heiligkeit legt den Blick auf unsere Unheiligkeit frei. Wenn wir Gott als heilig anerkennen, dann merken wir, dass wir eben nicht heilig sind, dass wir eben ganz anders sind, dass wir eigentlich nicht vor Gott bestehen können. Ja, aber ich möchte so gerne meine Schuld loswerden. Ich möchte so gerne ein guter Mensch sein. Ich möchte so gerne Gott gefallen. Wenn ich ein neuer Mensch werden will, so schreibt es der Theologe Helmut Thielecke, dann soll ich nicht bei mir selber anfangen. Weder bei meinen guten Vorsätzen, noch bei etwaigen sittlichen Anstrengungen. Also gib zu, ich kann es nicht. Ich kann nicht ein besserer Mensch werden. Weder durch Willensentscheidung, noch durch Disziplin, noch durch meine Pflicht. Ja, wenn ich nur immer mache, was richtig ist und mir Mühe gebe. Noch durch gute Werke. Ich kann Gott nicht gefallen. Mit der Sünde ist es nämlich nicht so wie beim Emissionshandel. Ja? Da kann ja ein Anlagenbetreiber, meinetwegen ein Kraftwerk, die müssen gewisse Emissionszertifikate erwerben und dann dürfen sie so und so viel CO2, ja Kohlendioxid, ausstoßen. Wäre schön, wenn das bei Gott auch so klappte. Für den Dreck, den wir von uns geben, müssen wir eine Gegenleistung erbringen und dann können wir weitermachen. Jeder baut mir Mist, aber das gleiche ich dann durch gute Taten oder so wieder aus. So geht's nicht. Geheiligt werde dein Name. Die Bitte erinnert uns daran, dass wir Gott eigentlich gar nicht heiligen können. Wir können nicht zu seiner Ehre leben. Wir können es ihm nicht recht machen. Und oftmals wollen wir es ja auch gar nicht. Wir kümmern uns ja manchmal so mehr um uns und unsere Sachen und, und für das, was wir wollen, haben wir viel mehr Zeit, viel mehr Kraft, viel mehr Geld. Und darum sollen wir auch nicht einfach um ein besseres Leben beten. Deshalb, wie eingangs schon festgestellt, sagt Jesus ja auch nicht, betet dafür, Herr, hilf mir, ein gutes Leben zu führen. Du kannst kein gutes Leben führen. Du kannst es nicht mal mit Gottes Hilfe. Was du brauchst, ist ein neues Leben. Ein ganz neues Leben. Und nur mit diesem neuen Leben kannst du zu seiner Ehre leben. Aber das ist dann Gottes Leben. Das ist Jesus in dir. Das ist eine göttliche Qualität, mit der du jetzt lebst. Aber von dir aus geht's nicht. Und deshalb sagt Jesus nicht, streng dich an, ein besseres Leben zu führen. Er sagt noch nichtmals, bete dafür, dass du ein besseres Leben führst. Sondern er sagt, bete, dass Gott dir wichtiger wird. Bet darum, dass Gott in deinem Leben an die erste Stelle kommt. Das sagt diese Bitte, geheiligt werde dein Name. Dann ordnen sich die anderen Dinge. Und wenn du so betest, wenn du das tust, dann wirst du merken, Gott ist gut, aber ich nicht. Gott ist heilig, aber ich nicht. Gott ist stärker als das Böse, aber ich nicht. Und wenn du Gottes Ehre suchst, dann wirst du plötzlich merken, wie wenig du Gott zu bieten hast. Aber wie viel er dir zu bieten hat. Und dann merkst du, ich brauche ein neues Leben. Ich brauche Vergebung, ich brauche Verwandlung, ich brauche Erneuerung. Und das gibt es nur bei Gott, unserem Vater im Himmel. Das gibt es nur bei Jesus Christus, seinem Sohn. Ein neues Leben können wir nur bekommen, wenn wir unsere Unzulänglichkeit eingestehen, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir unsere Schuld zugeben. Und die Bibel drückt es in drastischen Worten aus, wenn sie sagt, ihr seid gestorben. Gebt euer Leben in den Tod. Da ist nichts zu retten, nichts zu verbessern. Ihr braucht ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das geschieht, wenn wir uns restlos Jesus Christus ausliefern und es ist dann Gottes Leben in uns. Christus in euch, schreibt Paulus mal. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nur so können wir Gott heiligen, nur so können wir ein Leben zu seiner Ehre führen. Und Jesus macht das gleich so am Anfang dieses Vater Unsers klar. Er macht deutlich, zu wem wir beten. Es ist wichtig, dass wir wissen, zu wem wir beten, mit wem haben wir es zu tun. Aber es ist genauso wichtig, dass wir wissen, wer sind wir eigentlich? Wie stehen wir eigentlich vor Gott? Und da muss uns klar werden, eigentlich bin ich nichts. Eigentlich habe ich ihm nichts zu bieten. Aber wenn ich ihm mein Leben ausliefer, dann schenkt er mir ein neues Leben. Und dann nimmt er mich an, als sein Kind. Und dann bin ich plötzlich sein Sohn, seine Tochter. Jesus lenkt mit diesem Gebet weg von uns, von unseren Bedürfnissen, unseren Wünschen, unseren Vorstellungen, unseren Erwartungen, was Gott alles tun müsste, sondern er lenkt uns hin zu Gott. Dieses Gebet macht uns klein, aber es macht Gott groß. Und da, wo Gott groß wird, da bekommst du an seinem Leben Anteil. Und nur so kann etwas Neues beginnen. Deshalb ist es so wichtig, so gut Gottes Ehre zu suchen. Deshalb ist es so wichtig, Gott zu heiligen. Du tust dir eigentlich selbst einen Gefallen, wenn du sagst: Ich will zur Ehre Gottes leben. Und wenn wir das nächste Mal beten, geheiligt werde dein Name, dann wünsche ich, dass das nicht nur so ein Spruch ist, der irgendwie kommt, weil wir das so gelernt haben, sondern dass ich damit eine Entscheidung verbindet. Gott, ich möchte zu deiner Ehre leben. Ich will nicht nur Sachen besser machen, ich will dir mein Leben restlos ausliefern. Nur so kann Gott geehrt und geheiligt werden. Und indem du diesen Schritt gehst, indem du Gottes Ehre suchst, wirst du ein neuer Mensch. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir zu dir kommen dürfen, dich anbeten, dich anrufen dürfen. Wir danken dir, dass du in unser Leben hineingekommen bist, dass du die Beziehung willst mit uns. Und wir merken, welche, welche Distanz eigentlich besteht zwischen uns und dir und was uns alles trennt und dass wir wenn ich gar keine Chance haben, es dir recht zu machen oder an deine Heiligkeit, deine Güter ranzukommen. Aber du zeigst uns den Weg in ein neues Leben. Du hast durch Jesus Christus die Brücke gebahnt. Und wir können ein Leben führen, das dir gefällt, wenn wir uns dir restlos ausliefern. Und ich bete für jeden, der diese Botschaft hört. dass er oder sie in ihren Herzen die Entscheidungen treffen. Wir wollen unser Leben Gott geben. Wir wollen zu Jesus Christus gehören. Ich will ein neues Leben. Und vielleicht ist in dir, wenn du das so hörst, dieser Wunsch gewachsen. Ja, ich will dieses neue Leben. Ich will aufhören. Rum zu murksen und zu versuchen, irgendwie besser zu leben. Ich will, ich brauche dieses neue Leben. Und dann kannst du zu Gott kommen und das in einem Gebet ausdrücken. Wir nehmen uns jetzt Zeit fürs Gebet. Und du kannst da ganz persönlich zu Gott sagen, Herr, ich will ein neues Leben haben. Ich will Gottes Leben in mir haben. Ich will nicht mehr mit eigener Kraft versuchen, besser zu werden. Ich will ein neues Leben haben, damit ich zu deiner Ehre leben kann. Und Gott wird dein Gebet hören. Und so können wir uns jetzt einen Moment des persönlichen Gebets nehmen.